0: Eén leven, duizend manieren om er meer uit te halen. Een podcast om je leven bij af te likken.
1: Wij, Ruben Klerks en Tim Daderop, onderzoeken voor jou hoe jij meer uit het leven haalt. In deze aflevering gaan we het hebben over focus en hoe je je beter kunt concentreren. We spreken met breinexpert Mark Tegelaar.
0: Oh, oh uh, sorry, wat zei je? Ik kan me niet goed concentreren. Dat we het gaan hebben over focus en concentratie. Ah, focus en concentratie.
1: Daar ben ik super goed in. Ja? Ben jij iemand die zo goed kan concentreren?
0: Uh, wat? Nee, flauw. Uh, nou, ik heb een aandachtspannen van een ADHD-kindje in een ballenbak. Maar als het mij eenmaal lukt om me op dezelfde bal te richten... dan kom ik in een hyperfocus terecht... waarin ik heel veel in heel weinig tijd voor elkaar krijg. Dat moet ook wel, want ik raak ook heel snel weer verveeld.
1: Hmm. Ik heb juist de valkuil dat ik heel rigide door blijf werken tot iets af is. Eigenlijk zou ik dan al lang een keertje pauze moeten nemen om op te laden. Want dan zou ik denk ik overal veel effectiever of sneller kunnen werken. Onbewust is er ook veel afleiding op een dag, merk ik. Wat is het waar jij het meest door afgeleid raakt?
0: <lacht> nou, een vlieg op het raam, een kraakje in mijn gaskachel. Uh, die fietser die ik nu, as we speak, mijn ooghoek in zie fietsen. Er is niet zoveel voor nodig om mij af te leiden... Maar uh, zoals ik net zei, ik heb een standje hyperfocus. Daar moet ik het dus van hebben. Daar raak ik dus helemaal niet afgeleid. Dan zou ik bij wijze van spreken een artikel kunnen schrijven te midden van een festival. En jij, Ruben?
1: Hallo, Ruben! Ik, ik zat even op mijn telefoon, sorry. Maar ik probeer dus steeds vaker mijn telefoon en andere schermen uit te zetten als ik echt moet werken. En hoe lastig ik het ook vind, het werkt wel. Weet je trouwens wat de top 5 <laughs> is van tips om je beter te concentreren volgens livehacking.nl? Nou? 1. Verwijder omgevingsruis. 2. Zorg voor een goede werkomgeving. 3. Weet wat je moet doen. 4. Ken je
0: apparatuur. En 5. Werk met kleinere subdaken. Hé? Verwijder omgevingsruis? Heb je daar een knop voor? En heeft die dan te maken met ken je apparatuur? In dat geval zoek ik meteen even waar die knop zit. Ja, die goede werkomgeving vind ik trouwens wel een goede. Ik denk dat het voor heel veel mensen uh, dat dat nog wel een goede is. Dat daar nog heel veel winst te behalen is. Als ik bijvoorbeeld kijk hoe rommelig heel veel werkplekken zijn. Neem deze werkplek bijvoorbeeld. Wat in de hel doet dat lege theeglas hier nog? En die, die zooi daar rechts van je, wat, wat, wat doe je daarmee? Die zooi? Dat,
1: dat is een foto van mijn gezin. <lacht> nee, ja, daar, omheen. oké, okay, daar ligt dan misschien een beetje zooi. Maar dat komt omdat ik nog geen kast heb uh, hier in ons nieuwe kantoor. Uh, ja, excuses natuurlijk, maar zolang de werkplek recht voor me maar leeg is, uh, dan, uh, dan kan ik me prima concentreren hoor. Ik zou eigenlijk nog wel een app willen hebben die als je hem aanzet uh, alleen maar rustgevende geluiden laat horen en juist alle andere meldingen uh, direct
0: tegenhoudt. Wie kent er zo'n app? Nou, ik in ieder geval niet. Ja, ik heb dat natuurlijk allemaal niet nodig. Ik duik gewoon lekker mijn hyperfocus in. Daar heb ik geen app voor nodig. Sterker nog... Als ik afgeleid raak, is dat meestal door een van mijn apps of tools. Dus voor mij is het meer de kunst om die apps en tools zoveel mogelijk te onderdrukken.
1: Ja, precies. Jij, jij bent ook wel echt iemand van de effectiviteit-apps, toch? Je bent helemaal into de to-do-apps en zo. Maar alle productiviteits-apps van de hele wereld gaan je niet helpen als je geen focus hebt. Als je telkens afgeleid raakt, duurt het veel te lang voor die to-do's of taken kunnen worden afgevind. Ben jij klaar om het probleem van focus en concentratieverlies echt aan te
0: pakken? Kan dat? Yes, please.
1: Mark Tigelaar studeerde neuropsychologie en begeleidt kenniswerkers, ondernemers en topsporters om hun prestaties te verbeteren. Met zijn bedrijf Use Clark geeft hij veel trainingen en wereldwijd hebben meer dan 100.000 mensen een training bij hem gevolgd. Eerder schreef hij de boeken Haal meer uit je hersenen, uh, waar meer dan 20.000 exemplaren van werden verkocht. En Lezen, Weten en Niet Vergeten, uh, waar ook meer dan 15.000 exemplaren van werden verkocht. En komende maand komt zijn nieuwste boek uit, Focus aan, Focus uit. Zijn boeken zijn in zes talen verschenen en Mark is een echte breinexpert. En ik ben benieuwd of hij ons kan helpen om ons beter te concentreren. Mark, welkom.
2: Dank dank, dank.
1: Allereerst... Is het überhaupt mogelijk om te leren om je beter te concentreren?
2: Ja, zeer zeker. Het is, het is super maakbaar. Er zijn, uh, om gelijk een beetje diep diepte in te duiken, er zijn vier concentratieslekken. Als je weet welke die zijn en hoe je die kunt tackelen, dan krijg je grip op je focus. Het is een heel maakbaar iets focus. Natuurlijk spelen omgevingsfactoren mee, maar dat kan je juist leren om je daarvan af te sluiten. Uh, dus antwoord op de vraag? Ja.
1: Ik wil eigenlijk meteen verder dieper, uh, ja. dieper in. Je zegt, er zijn vier concentratielekken. Kan je, ja. kan je kort benoemen wat dat voor lekken zijn?
2: Ja, dat zijn. Bijvoorbeeld een van de dingen, ik ga ze allemaal benoemen hoor. Uh, vaak zeggen we bijvoorbeeld, uh, oh het is ons telefoon of e-mail of collega waar ik zo lastig Dat is één van de concentratielekken, externe prikkels. Maar dat is eigenlijk de minst belangrijke. Het is vaak de eerste plek waar we het antwoord zoeken. Maar we zeggen altijd de laatste plek waar je het eigenlijk gaat vinden. Het is veel belangrijker om te kijken naar je eigen hoofd. En dat ken je misschien ook als creatief ding. Je hoofd gaat de hele dag door. Of als ja. Je, ja dat, is, dat ken je waarschijnlijk. Dat kennen we allemaal denk ik ook wel. En dat, is een, dat is een voordeel natuurlijk, maar het heeft ook zeker een uitdaging. De eerste concentratielek is dan ook dat we heel makkelijk, gek genoeg, verveeld raken. Zo zijn we erachter gekomen, dat is de eerste concentratieslek, dat als je een taak aan het doen bent, zoals nu luisteren, of als je aan het werk bent, schrijven of lezen, dan gebruik je maar 20% op dat moment van je brein. Maar je brein wordt altijd 100% opgevuld. Maar als de taak maar 20% is, dan heb je dus 80% ruimte over voor andere gedachten die tussendoor vliegen. Oh shit, ik moet straks nog even Peter bellen. Oh, ik moet dit nog even doen. Of om omgevingsgeluiden te horen. Dus de eerste concentratielek is je hersenen optimaal prikkelen als het ware met de taak zelf. Als je dat kan, en daar kun je al gelijk te diep in duiken of zo, maar dat is, dat is het eerste thema. En dan de tweede, dat is misschien wel de grootste, je interne eigen gedachtenstroom. En wederom, zeker als je creatief bent, heb je allemaal ideeën natuurlijk. Die komen vaak op de meest onhandige momenten komen die binnen. Dat ken je misschien ja. ook. Dat zou En dat kan heel erg ja, interfereren en heel erg blokkeren met wat je aan het doen bent. En daar kan je grip op krijgen. En de derde, dat hebben we eigenlijk een beetje allemaal, is uh, gebrek aan energie. Als je te weinig uh, heel suf, de concentratie bestaat uit uh, brandstof. Als die brandstof op is, ja, dan is je concentratie en je productiviteit gewoon weg. En die vier zijn dus die externe prikkels, je collega, telefoon, etc. Nou, dat is in een notendop, uh, zijn dat de vier lekken. En wederom, je eigen hoofd is bij far daarin de belangrijkste
1: om te tekenen. Hey, en wij hebben elkaar uh, voor de eerste keer ontmoet uh, tijdens een opname... voor het, onderne ja. uh, het uh, ondernemerscollege van werk. Ja. ja. En daar, daar sprak je toen over hoe je niet meer afgeleid raakt. En een van de dingen die je daar zei, dat is me echt enorm bijgebleven... Um, je zei daar dat het gemiddeld 23 minuten duurt om te herstellen van afleiding.
2: Ja, dat is bizar hè?
1: Ja, ik vond het, ik vond ja. het shocking eigenlijk. Hoe ja. zouden we volgens jou moeten omgaan met dat gegeven? Ja, dit, is, dit is precies de kern van
2: het hele verhaal. Elke keer dat je wisselt, hoe klein die wisseling ook is... bijvoorbeeld even een korte blik op je telefoon, dat is al een wisseling. Vaak zien we dat soort wisselingen vanuit tijdsperspectief. Oh ja, ik krijg een kort appje, het kost maar vijf seconden om dat appje te beantwoorden... en dan is het gelijk afgehandeld is het uit mijn hoofd, kan ik het loslaten. Ja. Dus wat kan je vijf seconden nog kwaad? Zo zien we vaak onderbrekingen. Alleen het is inderdaad niet die vijf seconden die je kwijt bent, maar het is hersencapaciteit dat je dat ook met kwijt bent. En dat duurt best wel lang om daar inderdaad van te herstellen. Dus het hele spel van focus management, of grip krijgen op je focus, is het aantal wisselingen wat je op een dag maakt minimaliseren. Dat is het spel.
1: We hebben het ook wel eens gehad in de, in de podcast over de Pomodoro-techniek. Waarbij je 25 minuten achter elkaar doorwerkt. En dan even 5 minuten pauze houdt en dan weer verder gaat. Maar als wat jij zegt waar is dat, je, dat het 23 minuten duurt om erin te komen, dan hou je toch maar nog maar... twee minuten effectieve ja. tijd
2: op. Er zitten nu al Dus verschillen. Uh, uh, ik ben een voorstander van de Pomodoro-techniek... dus uh, laat ik dat gelijk duidelijk zeggen. En die hersteltijd, uh, die klopt... maar het verschilt een beetje per taak die je aan het doen bent. Een ja. uh, voorbeeld, die Pomodoro-techniek is super effectief... maar alleen voor simpele taken. Als jij een bulk e-mail moet wegwerken... dan werkt het inderdaad effectiever... om dat in 25 minuten in ieder geval de eerste stappen erin te zetten dan even een vijf minuten pauze te hebben... en dan weer door te gaan... dat is effectiever dan wanneer je geen pauze neemt. Dus gewoon puur kijken wie het het meeste... iemandjes weggewerkt... dat is de persoon die de pauze neemt van vijf minuten tussendoor. Maar als je meer moet nadenken over taken... en nou, creativiteitstaken even als voorbeeld nemen... maar überhaupt meer de complex gedenktaken, hetzelfde... dan werkt de pomodoltechniek helemaal niet meer. Als je dan de pomodoltechniek toepast... Dan, ja, dan zit ik er net even lekker in... moet ik hem weer op pauze nemen... Ja. Het komt omdat je, je moet dan meer nadenken. En als je meer moet nadenken, dan moeten de blokken langer zijn. Uh, simpele verdeling, simpele taken, 25 minuten. complexere denktaken, 90 minuten. En dan 50 minuten pauzeren. Maar, en nu komt die, creativiteitstaken. Daar is dit allemaal niet van toepassing. Dan werkt het juist goed om soms totaal niet productief te zijn. De momenten dat jij... In het, hoop, misschien kan je het beamen, ik hoop dat je kan aan, Want dan zou mijn theorie maar kloppen. Maar we hebben dit getest. <lacht> is dat je... De momenten dat je niet productief bent, ben je het meest creatief. Ja. En het moment dat je het minst creatief bent, ben je het meest productief. Ja. En dit is, een we hebben gemerkt, een super interessante tegenstrijdigheid. Productiviteit en creativiteit zijn elkaar tegenpolen. Alles wat je doet om productiever te worden, verlaagt je creativiteit en vice versa.
1: En daar kan je ook mee sturen. Zelf ben ik daarmee aan het experimenteren door um, bijvoorbeeld niet meer... Um, op de fiets of tijdens het reizen uh, naar muziek te luisteren. Uh, uh, cool, om, heel cool. Om, omdat ik merkte van ik was eigenlijk elk moment van de dag uh, was het cool. aan het doen. Ik vind dit is super tof als je zegt. Op de fiets en niks te doen. En dan komen inderdaad veel meer ideeën naar boven. Of uh, oh ja, dat ene ding wat ik al steeds vergat, heb ik dan opeens wel. Scherp is super tof dat je dit zegt. Want dit, is, dit merken we zo. Dit,
2: dit hoor, uh, ik heb dit bijna gehoord ook met muziek. Maar ik ben het helemaal met je eens. De muziek is top. En meestal zien we muziek als ontspanning. Maar technisch gezien neem je nog steeds nieuwe informatie tot je. En zeker als het een nieuw nummer is. Of als je favoriet artiest nieuw album met uitgebracht. Dan ben je gewoon met de muziek bezig. En technisch is dat focus. En je kan pas creatief zijn als je onfocust. Als je geen nieuwe informatie kunt Als je gaat afdwagelen. Wat je dan doet als je gewoon... Uh, Pardon, lekker op de fiets uh, zitten af te dwalen. Gewoon, ja. dat is precies het doel. En de neiging, hetzelfde om daarop aan te haken. Ik vind het een heel cool thema namelijk. Uh, we vervelen ons veel te weinig. Ja. We zijn, als we vijf minuten voor de meeting uh, wat vroeg zijn. En we zijn de eerste. Wat pakken we erbij is ons telefoon om nog even iemandjes weg te tikken. Want dan zijn we lekker productief. Klopt, dan ben je op dat moment even productief. Alleen het nadeel is, je ja, hersenen hebben dan te weinig momenten waarop ze geen nieuwe informatie opnemen. En dan kunnen ze de informatie die ze eerder opgenomen niet verwerken meer. En daardoor krijg je een heel warm hoofd uiteindelijk. Dus verveling en dit soort dingen wat je doet... ja, een soort van verveling op de fiets is top. Dat, is echt, dat, dat zouden we meer doen met z'n allen.
1: En in hoeverre sluit dat aan dan dat, op dat eerste concentratielek? Kan je dan ook zeggen... dus op het moment dat je niet gewoon in het dagelijks leven genoeg verveeld raakt... Raak je dan ook sneller verveeld in een, in een, in een andere productieve taak? Uh, Superleuk vraag.
2: Ik connectie. Uh, ik zie dit als twee aparte dingen. Als, je, als, je, uh, als ik een taak aan het doen ben, sta je met een artikel aan het lezen. Als je een artikel aan het lezen bent, dan. Uh, als je dan gaat afdwalen, dan is dat meestal gewoon van. Oh ja, shit, ik moet nog even dit en dit doen. Ik moet nog even dat en dat doen. Dan is het eigenlijk dan is het een afleiding. En afleiding en creativiteit zijn in mijn ogen niet hetzelfde. Uh, het is een bewust niet opnemen van informatie, dat bevordert creativiteit.
1: In ieder geval, de uitzending van het ondernemerscollege is ook terug te kijken. We hebben het ook op onze site uh, lifestyledesignpodcast.nl geplaatst. Volgens mij zei jij ook uh, dat concentratie performance is.
2: Ja, 100% ja? concentratie is performance. Ja. Als je niet geconcentreerd bent, wat is de waarde van je geest op dat moment?
1: Ik kan het echt goed, goed gebruiken. Ik ging namelijk bij de voorbereiding van dit interview... Uh, ging ik naar jouw boeken op zoek, naar jouw boektitels. En voor ik het wist, was ik allemaal andere boeken over het brein aan het bekijken. Ook en zoeken. daarna boeken ja. over een gelukkig leven. En toen boeken over mindfulness. En toen, nou, je snapt waar ik heen wil. Sure. Uh, en ik denk, waarom doet mijn brein dit mij aan? Uh, en, en wat kan ik eraan doen?
2: Ja, en er zit een evolutionair uh, dingetje in. Het is ons brein is eigenlijk van nature helemaal niet gemaakt om gefocust te werken. Als jij vroeger in de oertijd full focus je nootjes zat te pellen, dan hoorde jij de tijger niet aankomen, dan was het gewoon uh, einde oefening. Je moest wel gewoon alert zijn op al die prikkels. Alleen het nadeel is, we hebben nog steeds hetzelfde brein, alleen nu wordt er verwacht dat ze meer geconcentreerd werken, maar we zijn nog steeds super alert op de prikkels om ons heen. Dat had vroeger altijd een voordeel. Nu is het soms een nadeel, dat, hey, dat kennen we allemaal. Dus je moet, je moet leren, we hebben dat hebben we gedaan in het boek van hoe werkt je brein? Super simpel, super praktisch. Er zijn vier concentraties lekken. Hoe tackle je die? Hoe tackle je die gewoon? Oké, okay, ik werk in een open office. Hoe blijf ik geconcentreerd als mijn collega's zitten kletsen? Hoe doe ik dat? Uh, hoe sluit ik aan het einde van de dag die denkmachine... dat mijn to-do-lijst niet door blijft tollen? Ja.
1: En je hebt al een aantal hele toffe tips alweer gegeven. Als het gaat over die vier concentratielekken. Dus verveeld raken. Je interne gedachtenstroom. Gebrek aan energie en externe prikkels. Nou, volgens mij hebben we die eerste twee en die laatste. Daar hebben we hebben al een paar voorbeelden van gehoord. Maar als het gaat over gebrek aan energie, heb je daar nog tips uh, voor, ja. de, voor de luisteraars?
2: Ja, zeker. En wat een hele, hele belangrijke daarin is, is uh, pauzes nemen. Dat, dat is obvious, hè. spreekt zich. Zeker gaan doen. Vraagt even wat lef, maar ga er met de slag. Uh, ik ben een voorstander van veel korte pauzes. In plaats van één lange pauze, liever veel korte pauzes. Maar wat veel belangrijker is, en dat is de kern, is wat doe je in de pauze? Wat de meeste mensen doen, ik weet niet, hoe jij dat hebt, maar hoe ik het in ieder geval vroeger had. In een pauze, superleuk, pakte ik mijn telefoon erbij. en ging ik uh, YouTube, uh, YouTube uh, Instagram, uh, Facebook of in een pauze ging ik graag op YouTube. Vakkenhoudelijke onderwerpen over mijn leven verbeteren, persoonlijke ontwikkeling. Idem vind ik ook heerlijk. Of tijdens het hardlopen, podcast luisteren. Maar dan ben je nog steeds bezig met het opvullen van je hoofd. Dus als je pauzes neemt, zorg dat je in ieder geval een paar pauzes op de dag hebt. Nou, waar we het net al een beetje over hebben, dat je dat echt inplant, Dat je geen nieuwe informatie opneemt. Ja. Dat vervelen is crucie, cruciaal in het hele verhaal. Als je dat niet doet, dan is dat een recept voor uitputten van je brein en uitputten van je lichaam.
1: We gaan natuurlijk jouw boek ook lezen. Ontzettend bedankt, Mark. Graag gedaan. Mocht je meer willen weten over de werking van ons brein, check dan onze website lifestyledesignpodcast.nl. Mark deelt daar bijvoorbeeld zijn grootste inspiratiebronnen en je vindt er filmpjes met breintrainingen.
0: En nog meer tips om je beter te kunnen concentreren. We spraken in het interview eventjes over de
1: Pomodoro-techniek. Op de site vind je onder andere ook een volledige uitleg over hoe deze concentratietechniek
0: werkt. En natuurlijk kun jij ook op onze website reageren op deze aflevering. Daar kun je vragen stellen, suggesties doen voor volgende afleveringen. Let us know. We zijn benieuwd naar jouw ideeën.
1: Heel benieuwd. Volgende week gaan we het hebben over de wandeling van je leven.
0: Ja, dan spreek ik met Arjen Ulrich die helemaal van Alkmaar naar New York is gewandeld. Tot volgende week! Doei.